1: Hablando del sacramento del matrimonio y en concreto, lo veremos enseguida, de cuál es la actitud de la Iglesia hacia los divorciados vueltos a casar. Me gustaría mucho que, para que pudiéramos entender bien este tema, volviéramos a unos programas en los que nos dedicábamos a los sacramentos de la iniciación cristiana y en concreto al más importante de los sacramentos que es la Eucaristía y cómo la pregunta 290 y sobre todo la 291 plantean cuándo se debe recibir la Eucaristía y la 291 qué se requiere ...para recibir la Sagrada Comunión. Os leo la respuesta. Para recibir la Sagrada Comunión... ...se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica... ...y hallarse en gracia de Dios... ...es decir, sin conciencia de pecado mortal. Quien es consciente de haber cometido un pecado grave... ...debe recibir el Sacramento de la Reconciliación... ...antes de acercarse a comulgar. Son también importantes el espíritu de recogimiento y de oración la observancia del ayuno prescrito por la iglesia y la actitud corporal, gestos, vestimentas en señal de respeto a Cristo. Esto dice el compendio del catecismo con respecto a cómo se recibe la comunión o qué se requiere para recibir la sagrada comunión. Y cuando se habla del sacramento de la penitencia, porque si hay conciencia de pecado, ¿Es necesario confesarse? Bueno, pues cuando se habla de la confesión, del sacramento, de la penitencia, se proponen también, se proponen, quiero decir, se imponen, es que no me gusta la palabra, pero no es una propuesta, sino que se exige, se requiere una serie de condiciones. Esto lo encontráis en la pregunta 303, que dice ¿Cuáles son los actos propios del penitente? Los actos propios del penitente son los siguientes, un diligente examen de conciencia, la contrición o arrepentimiento que es perfecta cuando está motivada por el amor a Dios, imperfecta cuando se funda en otros motivos e incluye el propósito de no volver a pecar, la confesión que consiste en la acusación de los pecados hecha delante del sacerdote, la satisfacción, es decir, el cumplimiento de ciertos actos de penitencia que el propio confesor impone al penitente para reparar el daño causado por el pecado. Os recuerdo esto porque cuando hablábamos de los pecados contra el matrimonio, uno de ellos era el divorcio. Y por lo tanto, si el divorcio es un pecado que atenta gravemente contra el matrimonio, no se puede recibir la comunión si se está en un pecado grave y para ello para restaurar la relación con la iglesia y con Dios es necesario el sacramento de la penitencia, pero para recibir el sacramento de la penitencia hace falta el propósito de no volver a pecar y el arrepentimiento y normalmente cuando una persona se divorcia y se casa con otra suele fallar alguna de las dos, o el arrepentimiento, normalmente al principio al menos de la boda no se arrepienten de haberse casado y desde luego no piensan cambiar su actitud. De todo esto vamos a hablar. Perdonad que he empezado así como con ganas ya de meterme en materia, pero quería ubicar un poco la cuestión que vamos a hablar ahora. Vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo y hoy lo vamos a hacer, como hacíamos hace tiempo, con una oración. Porque es que me he encontrado con oyentes que muy amablemente me transmiten su opinión y yo la tomo siempre en consideración. Algunos agradeciendo que ponga una canción al inicio del programa para invocar al Espíritu Santo. Otros añorando las oraciones recitadas que poníamos para invocar al Espíritu Santo entonces como no se puede dar gusto a todos en el mismo programa pero afortunadamente tenemos muchos unos pondré una canción otros haremos una oración pero en cualquier caso todo es para que venga a nosotros el don de Dios así que invocamos juntos al Espíritu Santo
0: Ven Espíritu Ven Espíritu, ven Espíritu,
1: ven Espíritu Santo, para que aprenda a vivir con libertad interior. Ayúdame a desprenderme de mis planes cuando la vida me los modifique. Toca mi corazón para que confíe en tu protección amorosa. Serás mi poderoso salvador en medio de toda dificultad. Derrama en mí tu vida, intensa y armoniosa, para que no me resista al cansancio, al desgaste, a los cambios y para que no busque falsas seguridades. Enséñame a aceptar con serenidad y fortaleza los límites variados de cada día y las cosas imprevistas. Libérame de toda resistencia interior contra la realidad. Ayúdame a confiar, Espíritu Santo, sabiendo que también de los males puedes sacar algo bueno. Enséñame a vencer mis nerviosismos y tensiones para enfrentar con calma y seguridad interior todo lo que me suceda. Destruye toda desconfianza para que pueda descansar en tu presencia entregarme en tus brazos sin pretender escapar de tu mirada de amor vive conmigo Señor enfrenta conmigo los desafíos y las dificultades que ahora tengo que resolver porque contigo todo terminará bien ven Espíritu Santo Amén
0: ven Espíritu ven Espíritu
1: Ahora sí, vamos a meternos con la siguiente pregunta que ya os he anunciado, incluso he hablado ya un poquito de ella, sobre cuál es el tema que vamos a tratar hoy y lo tenéis en el Catecismo Mayor en los puntos 1650 y 1651. Nosotros, después de haber hablado de cuándo la Iglesia admite la separación física de los esposos que no rompe el vínculo matrimonial continuamos hablando de algo que sí lo rompe que es el divorcio escuchamos la pregunta 349 del compendio del catecismo número 349 cuál es la actitud de la iglesia hacia los divorciados vueltos a casar fiel al señor la iglesia no puede reconocer como matrimonio la unión de divorciados vueltos a casar civilmente quien repudie a su mujer y se case con otra comete adulterio contra aquella y si ella repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio cita del evangelio de san marcos capítulo 10 versículos 11 y 12 hacia ellos la iglesia muestra una atenta solicitud invitándoles a una vida de fe, a la oración, a las obras de caridad y a la educación cristiana de los hijos, pero no pueden recibir la absolución sacramental, acercarse a la comunión eucarística ni ejercer ciertas responsabilidades eclesiales mientras dura tal situación que contrasta objetivamente con la ley de Dios. Nótese que la pregunta 349 habla de los divorciados vueltos a casar. Insisto en los divorciados vueltos a casar porque veíamos en el programa anterior que la iglesia admite la separación física de los esposos y hay ocasiones donde el divorcio civil representa la única manera posible de asegurar ciertos derechos legítimos, el cuidado de los hijos o la defensa del matrimonio y por lo tanto puede ser tolerado sin que esto constituya una falta moral. El problema está en cuando un divorciado quiere volver a contraer matrimonio. Obviamente civil por la iglesia no podría. Y lo que vamos a tratar de ver es cuál es la situación de los divorciados vueltos a casar. Porque para la iglesia no hay una diferencia moral entre la separación, que ya hemos visto que es admitida y el divorcio siempre y cuando no se produzca un nuevo matrimonio. Por lo tanto, de lo que hablamos, quiero insistir mucho en ello, es de los divorciados vueltos a casar. Y entendemos, por divorciados vueltos a casar, a cuantos después de haber contraído un matrimonio canónico válido, es decir, un matrimonio según las leyes de la Iglesia, y después de haber fallado en ese matrimonio, no pudiendo celebrar un segundo matrimonio canónico por el vínculo todavía existente, han realizado una nueva boda, según el, la ley civil, el rito civil, una boda civil. Se trata, por lo tanto, de personas que están ligadas por un vínculo religioso, la boda cristiana, el matrimonio canónico, y por un vínculo civil. En un sentido más amplio, entendemos a todos aquellos que tienen una convivencia irregular y que, por lo tanto, al menos cuanto respecta al acceso de los sacramentos, se encuentran en una condición de imposibilidad para participar en los sacramentos de la eucaristía y de la penitencia. Hay que precisar que una cosa es decir que un fiel no tiene las condiciones requeridas para recibir los sacramentos y otra distinta es que los ministros deban rechazar los sacramentos a aquellos que, aun sin poder acceder a los mismos por no tener las condiciones necesarias, sin embargo, acceden. Los ministros... Deben alejarlos de los sacramentos para evitar el escándalo de los fieles que se supone que conocen las condiciones de aquel fiel que se acerca, por ejemplo, a comulgar sin las debidas disposiciones. La enseñanza de la iglesia es constante en lo que se refiere a la vida de la gracia que se rompe cuando alguien está en un pecado grave que no ha sido perdonado por el sacramento de la penitencia y además del sacramento de la penitencia, es necesario el arrepentimiento y el propósito de no pecar más para que ese pecado sea absuelto. El problema se presenta, particularmente grave en nuestra época actual, debido a la condición de los divorciados vueltos a casar. En torno a este problema no han faltado repetidas iniciativas para que la Iglesia cambie su disciplina. Sin embargo, la enseñanza de la Iglesia ha sido más insistente y reiterativa especialmente en tiempos de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Esta enseñanza no se limita a proponer de nuevo la tradición, sino que ofrece las razones por las que no se puede modificar esta disciplina y al mismo tiempo indica caminos para salir al encuentro pastoral de estas personas que viven en situación irregular. Quizá el texto de referencia más claro a propósito de este tema sea la exhortación apostólica de Juan Pablo II familiaris consorcio. Dice La experiencia diaria enseña, por desgracia, que quien ha recurrido al divorcio tiene normalmente la intención de pasar a una nueva unión obviamente sin el rito religioso católico. Tratándose de una plaga que, como otras, invade cada vez más ampliamente incluso los ambientes católicos, el problema debe afrontarse con atención improrrogable. Los padres sinodales lo han estudiado expresamente. La Iglesia, en efecto, instituida para conducir a la salvación a todos los hombres, sobre todo a los bautizados, no puede abandonar a sí mismos a quienes, unidos ya, con el vínculo matrimonial sacramental han intentado pasar a nuevas nupcias. Por lo tanto, procurará infatigablemente poner a su disposición los medios de salvación. Los pastores, por amor a la verdad, están obligados a discernir bien las situaciones. En efecto, hay diferencia entre los que sinceramente se han esforzado por salvar el primer matrimonio y han sido abandonados del todo injustamente y los que por culpa grave han destruido un matrimonio canónicamente válido. Finalmente están los que han contraído una segunda unión en vista a la educación de los hijos y a veces están subjetivamente seguros en conciencia de que el precedente matrimonio irreparablemente destruido no había sido nunca válido. En unión con el sínodo exhorto vivamente a los pastores y a toda la comunidad de los fieles para que ayuden a los divorciados, procurando con solícita caridad que no se consideren separados de la Iglesia, pudiendo y aun debiendo, en cuanto bautizados, participar en su vida. Se les exhorte a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa, a perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia, a educar a los hijos en la fe cristiana, a cultivar el espíritu y las obras de penitencia para implorar de este modo día a día la gracia de Dios. La Iglesia rece por ellos, los anime, se presente como madre misericordiosa y así los sostenga en la fe y en la esperanza la iglesia no obstante fundándose en la sagrada escritura reafirma su praxis de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados que se casan otra vez son ellos los que no pueden ser admitidos dado que su estado y situación de vida contradice objetivamente la unión de amor entre cristo y la iglesia significada y actualizada en la eucaristía hay además otra razón para negar la comunión a los divorciados vueltos a casar, otra razón pastoral, y es que si se admitiera a estas personas a la comunión eucarística, los fieles serían inducidos a error y confusión acerca de la doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio. La reconciliación en el sacramento de la penitencia, que les abriría el camino para poder comulgar, puede darse únicamente a los que, arrepentidos de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo, están sinceramente dispuestos a una forma de vida que no contradiga la indisolubilidad del matrimonio. Esto lleva consigo, concretamente, que cuando el hombre y la mujer, por motivos serios, como por ejemplo la educación de los hijos, no pueden cumplir la obligación de la separación, asumen el compromiso de vivir en plena continencia, es decir, abstenerse de los actos propios de los esposos. Del mismo modo, el respeto debido al sacramento del matrimonio, a los mismos esposos y sus familiares, así como a la comunidad de los fieles, prohíbe a todo pastor, por cualquier motivo o pretexto incluso pastoral, efectuar ceremonias de cualquier tipo para los divorciados que vuelven a casarse. En efecto, tales ceremonias podrían dar la impresión de que se celebran ...como nuevas nupcias sacramentalmente válidas y como consecuencia inducirían a error sobre la indisolubilidad del matrimonio válidamente contraído. Actuando de este modo, la Iglesia profesa la propia fidelidad a Cristo y su verdad... Al mismo tiempo, se comporta con espíritu materno hacia esos hijos suyos, especialmente hacia aquellos que inculpablemente han sido abandonados por su cónyuge legítimo. La Iglesia está firmemente convencida de que también quienes se han alejado del mandato del Señor y viven en tal situación, pueden obtener de Dios la gracia de la conversión y de la salvación si perseveran en la oración, en la penitencia y en la caridad. Alguno puede preguntarse, bueno, y si la Iglesia dice que los divorciados vueltos a casar siguen siendo miembros de la Iglesia y se les anima a que vayan a misa, aunque no puedan comulgar, a que hagan oración, obras de caridad y que participen en la promoción de la justicia, es decir, que sean miembros activos de la Iglesia, ¿por qué no se les deja comulgar? Tendríamos que ver para comprender a fondo las cosas y no dejarnos llevar por un emotivismo irracional que desdibuje la verdad de los sacramentos, la relación entre la eucaristía y el sacramento de la reconciliación. Debido a la relación entre estos sacramentos, una auténtica catequesis sobre el sentido de la eucaristía no puede separarse de la propuesta de un camino de conversión. Efectivamente, como se constata en la actualidad, los fieles se encuentran inmersos en una cultura que tiende a borrar el sentido del pecado, favoreciendo una actitud superficial que lleva a olvidar la necesidad de estar en gracia de Dios para acercarse dignamente a la comunión sacramental. En realidad, Perder la conciencia de pecado comporta siempre un grado de superficialidad en la forma de comprender el amor de Dios. Ayuda mucho recordar aquellos elementos que dentro de la Santa Misa expresan la conciencia del propio pecado y al mismo tiempo de la misericordia de Dios. De hecho, comenzamos cada misa pidiendo perdón por nuestros pecados y confiando en su misericordia. Y antes de comulgar recordamos que no soy digno de que entres en mi casa, soy un pecador, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú eres misericordioso. La liturgia prevé algunas oraciones muy bellas para el sacerdote transmitidas por la tradición y que recuerdan al propio sacerdote la necesidad de ser él mismo perdonado. Esas oraciones secretas de las que ya hablé en el compendio del catecismo cuando tratábamos los temas de liturgia. Por ejemplo, cuando antes de invitar a los fieles a comulgar, el propio sacerdote dice... Para sí mismo, en secreto, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Además, la relación entre la eucaristía y la reconciliación nos recuerda que el pecado nunca es algo exclusivamente individual. Siempre comporta también una herida en el cuerpo de Cristo que es la iglesia, una herida en la comunión eclesial en la que estamos insertados por el bautismo. Por eso hay que tener claro que el resultado del camino de conversión supone el restablecimiento de la plena comunión con la iglesia, expresada cuando uno se acerca a comulgar. Por eso os decía al inicio del programa que cuáles eran las condiciones para poder comulgar cuándo hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo. Y para comulgar hay que estar en gracia de Dios, es decir, sin conciencia de pecado grave, y también en comunión con la Iglesia. Esta comunión con la Iglesia implica conocer la indisolubilidad del matrimonio. Puesto que la Eucaristía expresa el amor irreversible de Dios en Cristo por su Iglesia, se entiende por qué ella requiere en relación con el sacramento del matrimonio, esta indisolubilidad a la que aspira todo verdadero amor. Por lo tanto, está más que justificada la atención pastoral para esas situaciones dolorosas en las que se encuentran muchos fieles que después de haber celebrado el sacramento del matrimonio se han divorciado y contraído nuevas nupcias no hay una contradicción entre querer atender sus necesidades pastorales y que estén incorporados a la iglesia con la imposibilidad que tienen de acceder a la comunión sacramental es verdad que se trata de un problema pastoral difícil y complejo y una verdadera plaga en nuestro contexto social actual que afecta de manera creciente incluso en los ambientes católicos los pastores por amor a la verdad están obligados a discernir bien las diversas situaciones para ayudar espiritualmente de modo adecuado a los fieles implicados la iglesia confirma esa praxis de siempre de que los divorciados, vueltos a casar de nuevo, no puedan acceder a la comunión eucarística porque su estado y su condición de vida contradicen objetivamente esa unión de amor entre Cristo y la Iglesia que significa y se actualiza en la Eucaristía. Sin embargo, los divorciados, vueltos a casar, a pesar de su situación, siguen perteneciendo a la Iglesia que los cuida y los Continúa mimando con especial atención con el deseo de que dentro de lo posible cultiven un estilo de vida cristiano mediante la participación en la Santa Misa, aunque sin comulgar la escucha, la lectura de la Palabra de Dios, la adoración eucarística, la oración, la participación en la vida comunitaria, el diálogo con un sacerdote de confianza o un director espiritual, la entrega a las obras de caridad, de penitencia y, por supuesto, la tarea de educar a los hijos. Todo lo que os he dicho hasta ahora forma parte del magisterio de Juan Pablo II. Todavía no he dado ni una sola cita de Amoris Leticia. Os digo esto porque vamos a hablar ahora de Amoris Leticia, para que quede claro que no hay contradicción entre las enseñanzas de Juan Pablo II y Benedicto XVI y las enseñanzas del Papa Francisco. Este es un tema que ha generado mucha polémica, pero todo lo que os he dicho hasta ahora de la atención a los divorciados vueltos a casar, del discernimiento y del acompañamiento a personas que están en esta situación irregular, forma parte hasta ahora del magisterio anterior al Papa Francisco, del que él es continuador y no rupturista, como algunos han querido afirmar. Hacemos una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa hablando de la actitud de la Iglesia hacia los divorciados vueltos a casar y no quiero evitar hablar de la exhortación apostólica a Moris Leticia.
0: mirándote yo sé que existe un Dios Porque es una bendición que te quedaras a mi lado Tanto tiempo a la distancia y nuestro amor fue luchando contra todo para nunca separarnos Contigo puedo respirar aunque me falte el aire Porque tú lo haces posible Eres mi alma gemela y si no te has dado cuenta Hoy vengo aquí a decirte Que quiero pasar mi vida junto a ti Que tienes todo lo que al cielo le pedí Que es tan fácil prometer amor eterno Cuando sientes todo lo que estoy sintiendo Yo quiero pasar mi vida junto a ti Que tú cambias todo lo que hoy. Convertiste en luz mi paz, mi calma, en la pieza que mi alma le falta. Hoy tengo un buen presentimiento, y sé que tú también lo sientes: de que este amor, sin duda alguna, es para ser respuesta a mi fiel oración. Es la confirmación de que Dios siempre me ha escuchado. Tú eres lo más cerquita a la perfección. Eres como un milagro que merece ser contado. Contigo puedo respirar aunque me falte el aire porque tú lo haces posible. Eres un mi alma que me y si no te has dado cuenta hoy vengo aquí a decirte. Quiero pasar mi vida junto a ti Que tienes solo que al cielo le pedí Que es tan fácil prometer amor eterno Cuando sientes todo lo que estoy sintiendo Yo quiero pasar mi vida junto a ti Que tú cambias esto. que mi alma le falta hoy tengo un buen presentimiento y sé que tú también lo sientes de que este amor sin duda alguna es para siempre yo solo te quiero amar más allá de la razón Quiero pasar mi vida junto a ti tienes todo lo que tienes solo que que cielo le pedí que son fácil prometer amor eterno cuando sientes todo lo que estoy sintiendo yo quiero pasar mi vida junto a ti Y sé que tú también lo sientes, de que este amor sin duda alguna es para siempre.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hoy estamos tratando la pregunta 349. ¿Cuál es la actitud de la Iglesia hacia los divorciados vueltos a casar? Y hemos visto cómo los divorciados vueltos a casar no están excomulgados, pero no pueden acceder a la comunión eucarística porque viven en una situación irregular. Hay alguna persona por ahí, alguna vez debatiendo, que decía que la Iglesia es cobarde porque habla de situación irregular en vez de hablar de pecado, que es lo que están viviendo. Bueno, vamos a tomarnos las cosas con calma y tratar de comprender que... En la Iglesia no existen las plantillas en el sentido de que si encajas aquí estás en gracia, si no encajas aquí estás en pecado. Vamos a intentar comprender cuál es la enseñanza de la Iglesia a este respecto y para ello vamos a hablar de la exhortación apostólica a Moris Leticia que ha generado tanta polémica y a veces interpretaciones demasiado orientadas o sesgadas hacia una visión rupturista con el magisterio anterior cuando en realidad el papa francisco hace un acercamiento a la realidad de los matrimonios en segunda unión los matrimonios civiles siempre ocurridos después de un matrimonio canónico desde una perspectiva pastoral pero sin romper en absoluto la enseñanza tradicional de la Iglesia y sin desde luego negar la indisolubilidad. La exhortación apostólica Amoris Leticia profundiza en la idea del amor conyugal, el amor conyugal, como alma del matrimonio y la familia, procurando al mismo tiempo reconocer e integrar situaciones que se dan, situaciones complejas, que son susceptibles de madurar en pos de una vivencia ideal. No podemos rechazar nunca a nadie, aunque esté en una situación irregular, ni tampoco aunque esté en pecado. No podemos desentendernos de la multitud de personas que viven al margen de lo que la Iglesia nos enseña, ni referido al matrimonio ni referido a otras cuestiones de las que ya tendremos ocasión de hablar, porque hablamos mucho de los divorciados vueltos a casar, porque estamos en los temas, en las preguntas dedicadas al sacramento del matrimonio, pero habría mucho que decir de los que ni siquiera se han casado y viven en libre unión. Y ni a los divorciados vueltos a casar, ni a los que viven en unión libre, ni tampoco a los ateos o a los herejes, debemos dejarlos de lado. Y pensar que como nosotros estamos en plena comunión con la iglesia y ya estamos salvados, lo que les ocurra a los demás no nos importa. Eso no es una actitud cristiana. El documento, Amoris Leticia, emplea un enfoque dinámico y gradual, viendo en todos los casos el amor como un camino progresivo que debe ser discernido por los fieles y acompañado por los pastores y que no excluye la ayuda de los sacramentos, dejando abierta la posibilidad de la comunión de los divorciados en Nueva Unión. Pero esto hay que entenderlo bien, que no nos pongamos nerviosos diciendo ¡Ah! la Iglesia está permitiendo algo que está prohibido. No, se trata de un camino de discernimiento y de progresivo mejoramiento de la vida espiritual para el cual es necesaria la vivencia de los sacramentos y vuelvo a insistir en la palabra vivencia, no únicamente celebración del sacramento, no únicamente recepción del sacramento. El Papa Francisco escribe esta exhortación apostólica recogiendo las conclusiones del sínodo ordinario sobre la familia. El Papa afronta un desafío que compromete a toda la Iglesia. ¿Cuál es este desafío? Anunciar la verdad del mensaje evangélico sobre la familia, acogiendo al mismo tiempo con misericordia aquellas situaciones que no coinciden con el ideal evangélico de la familia. Para alcanzar este objetivo, el documento evita partir de un ideal teológico abstracto, prefiriendo un enfoque ...analítico y diversificado, que procura mantenerse en el nivel de la realidad concreta, haciéndose sensible a su complejidad y ambigüedad. Por otro lado, el Papa es consciente del peligro de confundir el ideal evangélico con la pervivencia indiscriminada de formas y modelos del pasado. Más aún, el Papa invita a la Iglesia a la autocrítica por haber presentado con frecuencia el matrimonio de tal manera que su fin unitivo, la llamada a crecer en el amor y el ideal de ayuda mutua, quedara opacado por un acento casi excluyente del deber de procreación. Haciendo esto a través de una pastoral de carácter defensivo que concentrándose en el ataque al mundo decadente, tuvo escasa capacidad proactiva para mostrar caminos de felicidad. La crítica sorprende, no porque sea infrecuente, sino porque hasta ahora ningún documento oficial se había aventurado en juicios tan negativos sobre la enseñanza anterior, pero que constituye un signo claro del propósito de profundizar en la relación entre el matrimonio y el amor, procurando no caer en un perfeccionismo excluyente, sino buscando inspirar una pastoral positiva, acogedora, que posibilita una profundización gradual de las exigencias del Evangelio. Para ello, es preciso presentar al matrimonio más como un camino dinámico de desarrollo y realización que como un peso que hay que soportar toda la vida. Camino en el cual es posible experimentar la verdadera alegría del amor. El documento toma como punto de partida para su reflexión sobre el matrimonio la definición que da el Concilio Vaticano II en Gaudium et Espes, El matrimonio es, en primer lugar, una íntima comunidad conyugal de vida y amor, rescatando además... La riqueza bíblica del término recuerda con insistencia que el matrimonio es una alianza entre los esposos, inaugurada en la creación, y que recibe la plena revelación de su significado en la alianza de amor entre Cristo y su iglesia. El matrimonio cristiano, dice Amoris Leticia, es un signo que no solo indica cuánto amó Cristo a su iglesia en la alianza sellada en la cruz, sino que hace presente ese amor en la comunión de los esposos. En esta reafirmación de la centralidad del amor conyugal, el Papa Francisco parecería continuar sin variantes la línea de la exhortación apostólica, también sobre el matrimonio, familiaris consorcio. Sin embargo, este tema se encuentra más desarrollado en Amoris Leticia en una clave pastoral y existencial novedosa para el lenguaje habitual del magisterio, pero en la misma línea en cuanto a la doctrina. Al mismo tiempo, también innovando respecto a familiaris consorcio, llama la atención la insistencia en que la analogía entre la pareja marido-mujer y Cristo-Iglesia es una analogía imperfecta, por lo que invita a invocar al Señor para que derrame su propio amor en los límites de las relaciones conyugales. El documento, muestra una clara conciencia del carácter irrenunciable pero a la vez problemático de esta comparación del amor de cristo y su iglesia con el amor del esposo y la esposa porque recuerda que el matrimonio es la imagen del amor de dios y más precisamente de la comunión entre el padre el hijo y el espíritu santo pero que no conviene confundir planos diferentes. No hay que arrojar sobre las personas limitadas el tremendo peso de tener que reproducir de manera perfecta la unión que existe entre Cristo y su iglesia, porque el matrimonio como signo implica un proceso dinámico que avanza gradualmente con la progresiva integración de los dones de Dios. Esta idea es repetida insistentemente. Ninguna familia Ninguna familia es una realidad celestial y confeccionada de una vez para siempre, sino que requiere una progresiva maduración en su capacidad de amar. No hay que exigir a las relaciones interpersonales una perfección que es propia del reino de los cielos. Desde esta visión general del matrimonio, pueden entenderse mejor algunos matices de la presentación de la indisolubilidad matrimonial. Familiares Consorcio exponía este tema con un inconfundible énfasis. Afirma con contundencia el inestimable valor de la indisolubilidad y la fidelidad matrimonial enraizada en la donación personal y total de los cónyuges y exigida por el bien de los hijos. Se considera un deber fundamental de la Iglesia reafirmar con fuerza la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio y testimoniarla es uno de los deberes más preciosos y urgentes de las parejas cristianas de nuestro tiempo. Cuando se hace referencia al matrimonio como signo del amor de Cristo por su Iglesia, se lo hace de un modo que parece no dejar márgenes para la imperfección. En virtud de la sacramentalidad de su matrimonio, los esposos quedan vinculados uno a otro de manera más profundamente indisoluble. Su recíproca pertenencia es representación real, mediante el signo sacramental, de la misma relación de Cristo con la Iglesia. Esto es de familiaris consorcio. En Amoris Leticia, obviamente, también se habla de esto y se repite la misma idea, reafirmando en algunos de ellos, aspectos tradicionales de esta doctrina, especialmente su correspondencia con el designio originario de Dios, su renovación y redención en Cristo. Cita palabras de San Roberto Belarmino que expresan, sin dejar sombra de dudas, la interpretación más contundente del concepto de indisolubilidad. El hecho de que uno solo se una con una sola en un lazo indisoluble, de modo que no puedan separarse cualesquiera sean las dificultades y, aun cuando se haya perdido la esperanza de la prole, esto no puede ocurrir sin un gran misterio. Pero, al mismo tiempo, introduce a Leticia una cierta novedad de enfoque al señalar que el Señor restableció la alianza nupcial a través de la misericordia, sobre todo con los pecadores resulta llamativo que todavía hoy, después de dos mil años de Evangelio, la misericordia de Dios con los pecadores siga resultando escandalosa para algunos cristianos. Y aclara, Amoris Leticia, el amor matrimonial no se cuida ante todo hablando de la indisolubilidad como una obligación o repitiendo una doctrina no es por la vía de insistir unilateralmente en la obediencia de las leyes, sino por la vía de la misericordia como se puede lograr consolidar la estabilidad del matrimonio. Por eso, dice respecto de los divorciados en Nueva Unión, para la comunidad cristiana, hacerse cargo de ellos no implica un debilitamiento de su fe y de su testimonio acerca de la indisolubilidad matrimonial. Es más, en ese cuidado expresa precisamente su caridad. Cuando comparamos familiares consorcio y amoris leticia en su visión del amor y la fidelidad indisoluble, se ve una diferencia de tono, de acento, que sin ser muy marcada puede ayudar, al menos en parte, a explicar algunas diferencias pastorales, especialmente en el tratamiento de situaciones irregulares y dentro de ellas la de los divorciados vueltos a casar. Para entender adecuadamente la cuestión de los divorciados vueltos a casar en la iglesia y captar el trasfondo de las diferentes posiciones que a veces parece que están en lucha, es importante ver cuánto se ha avanzado hoy en esta materia. En el Código de Derecho Canónico de 1917, a los fieles católicos que habían pedido el divorcio y se habían vuelto a casar, no sólo se los excluía de los sacramentos de la penitencia y la comunión, sino que se les consideraba como públicamente infames. Juan Pablo II, en Familiaris Consorcio, muestra un importante cambio no sólo en el tono, sino también en el modo de plantear el problema. En efecto, en ese documento, la situación de los divorciados vueltos a casar, es incluida en el elenco de las llamadas situaciones irregulares. Es importante advertir que no se habla por ningún lado, y esto es de Juan Pablo II, de situación de pecado, sino simplemente de irregularidad canónica, es decir... ...una situación de convivencia estable entre bautizados a modo de matrimonio... ...pero que carecen de las condiciones necesarias para que la Iglesia los reconozca como tales. ¿Por qué se elige este término? Porque ya no se llaman personas infames? ¿Y se llaman personas en situación irregulares solamente una cuestión de amabilidad para no ofender a nadie?... ¿O es una cuestión de cobardía por parte de la Iglesia que no llama a las cosas por su nombre? Así piensan muchos. Para quienes los divorciados vueltos a casar serían personas que perseveran obstinadamente en un pecado grave y manifiesto y a causa de ello no pueden ser admitidos a la Sagrada Comunión. Pero esto no es así, porque si fuera de este modo sería difícil explicar por qué San Juan Pablo, tampoco amigo de los eufemismos, justo en este caso no llama a las cosas por su nombre. Y más allá de cuál haya sido la intención del Papa Juan Pablo II, lo cierto es que un concepto canónico, irregularidad, no es un concepto teológico, pecado. Y la diferencia autoriza a poner en duda cualquier identificación apresurada. Es decir, la irregularidad es un término, que hace referencia a la situación canónica de las personas mientras que pecado hace referencia a su situación moral por otro lado el mismo texto Impide semejante identificación. No es lo mismo estar en situación irregular que estar en pecado. Esto sería improcedente en el caso de los divorciados que no contraen nuevo matrimonio. Podría no ser aplicable al caso de los divorciados vueltos a casar convencidos de la nulidad de su primera unión. Y esto lo dice familiaris consorcio. Y dejaría de ser aplicable en el caso de personas que ya no podrían abandonar su nueva situación sin pecado contra su nueva familia. Y si se permite el acceso a la comunión de los divorciados vueltos a casar que viven como hermanos, que es lo que deben hacer, tal y como dice Familiares Consorcio, ¿no significa eso que su situación, pese a ser irregular, no es necesariamente pecado? Finalmente, sería incomprensible la exhortación dirigida a las personas que se encuentran en esta situación. En unión con el sínodo, exhorto vivamente a los pastores y a toda la comunidad de los fieles para que ayuden a los divorciados procurando con solícita caridad que no se consideren separados de la iglesia, pudiendo y aún debiendo, en cuanto bautizados, participar de su vida. Se les exhorte a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa, a perseverar en la oración a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia a educar a los hijos en la fe cristiana a cultivar el espíritu y las obras de caridad y penitencia para implorar de este modo día a día la gracia de dios la iglesia rece por ellos los anime se presente como madre misericordiosa y así los sostenga en la fe y en la esperanza. Es una cita de familiaris consorcio. Si estos fieles siguen estando en comunión con la Iglesia, participan de su vida en múltiples formas y pueden crecer día a día en la gracia de Dios, en la caridad, la fe y la esperanza, ¿qué significaría, en su caso, la situación de pecado objetivo? ¿En qué se diferenciaría de una situación que no es de pecado fuera de la exclusión de los sacramentos. La adopción de esa terminología tiene una función muy clara. Al hablar de situaciones irregulares, se enmarcan los casos aludidos en una categoría externa, de carácter jurídico, canónico, lo cual permite dejar a salvo la calificación teológica de la situación de las personas involucradas delante de Dios. ¿Qué sentido tendría la llamada dirigida a los pastores a recordar su obligación de discernir bien las situaciones? ¿Para qué dedicar un párrafo a ejemplificar la gran variedad de casos que pueden encuadrarse en esta categoría de situaciones irregulares? Si en todos los casos se tratara de un pecado grave, cualquier diferencia pierde su relevancia práctica. Es además significativo que familiaris consorcio en ningún momento identifica la situación irregular con el adulterio, lo cual hubiera sido contradictorio con el carácter y la extensión que ha querido darse a la definición que entraría dentro de estas situaciones irregulares. Dicho de otra manera, una situación irregular no es necesariamente una situación de pecado. Si los divorciados vueltos a casar no pueden comulgar no es porque estén necesariamente en pecado grave, sino porque su estado y situación de vida contradice objetivamente la unión de amor entre Cristo y la Iglesia significada y actualizada en la Eucaristía. Sigo citando, no amoris leticia, sino familiaris consorcio. La contradicción objetiva Ateniéndose al tenor del texto reside ante todo en la irregularidad canónica, aunque no en el pecado, aunque de hecho pueda haber pecado. No quiero decir que necesariamente no sea pecado, lo que sí quiero decir es que no tiene por qué ser necesariamente pecado. Dice sigo con familiares consorcio a los que arrepentidos de haber violado el signo de la alianza y la fidelidad a cristo están sinceramente dispuestos a una forma de vida que no contradiga la indisolubilidad del matrimonio esto lleva consigo concretamente que cuando el hombre y la mujer por motivos serios como por ejemplo la educación de los hijos no pueden cumplir la obligación de la separación asumen el compromiso de vivir en plena continencia o sea de abstenerse de los actos propios de los esposos. Y esto refuerza la interpretación de que una situación regular pudo haber sido una violación de la alianza, un pecado en su origen, pero después dejar de serlo sin que esto signifique que su situación sea regular amoris Leticia está en sintonía con toda la enseñanza anterior al Papa Francisco. Lo hace en una clave de exhortación positiva, alentadora de todo lo bueno que hay en el corazón del hombre. Este documento presenta la belleza y la felicidad del amor humano del hombre y de la mujer para la mutua ayuda y felicidad que incluye la apertura a la vida y la educación de los hijos. Tiene la cualidad de abarcar todas las dimensiones de la familia, quiere llegar a todas las situaciones, se hace cargo de situaciones en las que este amor humano no se vive en plenitud y hasta ellas quiere llegar para reconocer lo bueno que ya existe y acompañarles hasta la plenitud, no para abandonarles. Este documento, en línea con el magisterio de la iglesia en los últimos tiempos, pretende dar respuesta y sugerencias a las nuevas situaciones que aparecen en la vida matrimonial y familiar el papa francisco ha querido llegar a todas estas situaciones por difíciles que sean y propone una actitud de acompañamiento y discernimiento para integrar la fragilidad como suele decir el papa francisco la iglesia no es un museo de santos sino un hospital de pecadores y de ahí que haya querido referirse a estas situaciones irregulares, no dejando literalmente de la mano de Dios a quienes están en ella, sino tratando de acompañarles, discerniendo cada situación para ver cuál es el mejor camino que cada pareja individualmente necesita en su crecimiento espiritual. No hay fórmulas y es necesario, aunque esto implique tiempo y trabajo, que se haga un discernimiento y un acompañamiento. No es caritativo decirle a alguien tú estás en una situación de pecado o estás en una situación irregular y abandonarle, sino que hay que acompañarle. Y en el camino de ese acompañamiento ha de hacerse un adecuado discernimiento. Pero quienes hacen una interpretación rupturista de Amoris Leticia están pecando de soberbia porque pretenden corregir el magisterio ordinario, ordinario pero magisterio, del Papa Francisco. Que no hay que olvidarlo, habla desde una dimensión pastoral, no dogmática. Sé que en muchos foros católicos se ha criticado muy duramente, despiadadamente, la exhortación apostólica a Moris Leticia y la figura del Papa. Y esto sí que no se puede hacer por parte de un católico porque es estar fuera de la Iglesia. Cuando se hace despiadadamente, por supuesto que se puede opinar pero nunca, desde luego, atacar la figura del Papa ni exagerar las afirmaciones de Amoris Leticia sacándolas de su contexto. Si queréis opinar sobre este tema, si no estáis de acuerdo con lo que he dicho, si hay alguna pregunta que os haya surgido a lo largo del programa, sabéis que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio@radiomaria.es. Compendio@ arroba radiomaria.es o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 concluimos recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis